0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je suis Hubert Damois, inventeur et entrepreneur de la solution Cubics. Je vous souhaite la bienvenue sous les Lyonnais du monde réel. Les Lyonnais est un podcast qui va nous permettre de découvrir les parcours et l'actualité d'une personnalité qui interagit dans l'écosystème lyonnais à plus ou moins grande échelle. Le spectre des invités est très large, tant notre cité est riche de ces femmes et hommes qui sont entrepreneurs, politiciens. Associatif, sportif ou simple citoyen acteur de leur ville. Outre le partage basé sur l'honnêteté et la générosité de la part de mon invité, je veux lui permettre de laisser une trace vocale indélébile à travers cet échange et peut-être qu'il nous dévoilera une partie des secrets de ses engagements. Cette semaine, pour l'épisode 10, je reçois Sophie Moreau. Sophie est fondatrice de l'association Courir pour elle, qui contribue à la lutte contre les cancers féminins par la prévention et par la pratique d'une activité sportive régulière. Courir pour elle, c'est aussi et surtout une course-marche réservée aux femmes, organisée chaque année au mois de mai. Cette année, ce sera le 19 au Parc de Paris. Vous allez pouvoir retrouver sur le site internet de quoi vous inscrire, mais avant tout, je vous demande d'écouter attentivement sa bonne parole et nous nous retrouverons à la fin pour plus de détails sur les inscriptions. A tout à l'heure Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 des Lyonnaises du monde réel. Troisième femme que je reçois en l'espace de trois semaines. Certains vont se lasser, mais moi, je me lasse jamais de recevoir les femmes parce que c'est l'avenir de l'homme. Et ça, on l'avait dit à l'épisode 9 avec Claire et on s'en rend bien compte. Donc aujourd'hui, euh, je reçois une personne qui est très impliquée euh, dans l'écosystème lyonnais euh, de par euh, son activité associative. Je vais d'abord la laisser se présenter en quelques mots. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu <rire>
1: Je vais très bien. Comment t'appelles-tu <rire> Je suis Sophie Moreau.
0: Enchantée, Sophie.
1: Donc fondatrice et, et présidente de l'association et, et du mouvement Courir pour elle.
0: D'accord. Tu es mariée, trois enfants, deux enfants
1: Je suis en instance de divorce ah, et j'ai <rire> trois enfants en effet de, de 9 ans, 15 ans et bientôt 18 ans.
0: D'accord. Et tu es lyonnaise d'origine
1: Oui on peut dire que je suis lyonnaise euh, depuis très longtemps. J'habite à Lyon.
0: D'accord. Et quel a été ton parcours euh, scolaire, étudiante dans la dans la vie lyonnaise que tu es de. Tu as quel âge C'est pas indiscret.
1: J'ai 51 ans.
0: D'accord. On a un an d'écart. Donc tu es de 68.
1: Je suis de 67.
0: 67. D'accord. Et quel était ton parcours à Lyon, tes, tes études
1: Alors rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, hein, puisque moi j'ai un BTS de tourisme, donc j'ai beaucoup voyagé, je suis beaucoup partie euh, découvrir le monde. Ouais. Et puis ensuite euh, je suis revenue euh, à Lyon euh, à l'époque de la guerre du Golfe, parce qu'il n'y avait plus de travail dans le tourisme. Euh, je travaillais à la Villa Florentine, mmh. et puis après je suis passée dans le tourisme d'affaires, et lorsqu'on m'a demandé de partir à Paris, eh bien, j'ai décidé de rester sur Lyon, de faire un bilan de compétences, mmh. et là de découvrir que <rire> le monde de l'entreprise n'était pas fait pour moi et que je ferais bien de monter ma petite entreprise et surtout dédié euh, ma vie aux autres. J'avais vraiment. Comme
0: euh... vous vous en rendez compte, Sophie est quelqu'un de très très vif, très vive, pardon. Tu as été dans quelle école à Lyon Parce que j'aime bien toujours essayer de connecter la, les gens à Lyon. C'est quand même le. Le propre du podcast, les Lyonnaises du Monde réel en l'occurrence euh,
1: Je n'ai pas fait mes études à Lyon, j'ai fait mes études à Paris en fait. Okay. J'étais euh, Lyonnaise parisienne, donc j'ai fait un BTS de tourisme euh, à Paris.
0: Ok, donc Paris, euh, tu l'as laissé derrière toi sans, sans regret.
1: Ah oh, bah Paris, euh, Paris c'est une époque, une mm -hmm. époque euh, euh, chaque époque apporte son lot de... de de bonnes belles choses et moins bonnes choses. Donc moi, j'ai plutôt euh, tendance à garder les belles choses. Et Paris, c'est le début de, des années de travail, d'avoir de l'argent, euh, de croquer la vie, et puis, euh, puis de découvrir le monde. Alors quand on, part, on voyage beaucoup, on a la chance justement d'être réceptif mmh. à, à plein de choses. Et je pense que ça m'a ouvert, euh, oui, l'esprit et le cœur.
0: Et donc jusqu'en 2006, après tes études, tu fais le tour du monde en permanence, si je comprends bien.
1: J'ai beaucoup voyagé, oui.
0: Il y a des pays qui t'ont marqué plus que d'autres
1: Madagascar,
0: ouais, l'Irlande.
1: Madagascar parce que parce que les Français y ont laissé la cuisine et euh, et, le, et le français, donc c'est quand même mmh. assez magique d'arriver dans des pays où tout le monde parle français et puis une authenticité euh, de personnes qui souffrent mais qui sont toujours joyeuses. Mmh. Euh, ouais, c'est un pays qui est richissime et mais malgré tout qui est très très pauvre, donc ouais. plein de contradictions. J'adore l'Irlande, ça c'est mon histoire de cœur aussi, parce que c'est pareil, est un pays qui est, qui est, enfin qui est de moins en moins pauvre d'ailleurs, mais euh, c'est un pays plein de contradictions de par son, ça, ses saisons dans une journée ils ont quatre saisons, ouais. et puis euh, la lumière, euh, euh, la chaleur humaine, c'est mmh. des gens en effet ils peuvent pleuvoir mais ils ont un, un sens de l'accueil et euh, de l'hospitalité. Euh... Tous
0: les Iliens, tous les gens qui habitent sur une île sont très accueillants en règle générale. C'est vrai. Et ouais, c'est et ils sont riches maintenant en plus avec <rire> leur système économique. Donc ces deux pays t'ont marqué.
1: Voilà. Puis après j'en ai fait beaucoup d'autres. Euh, voilà. Mais cela, okay. cela sont restés dans mon cœur.
0: D'accord. Et donc en 2006, euh, j'ai lu que donc tu fais ton bilan de compétences euh, et tu décides donc de consacrer ta vie aux autres. Euh, et tu crées donc euh, ce pourquoi nous sommes là, je vais te laisser en parler, euh, comment, dans un cadre familial, euh, d'où c'est parti cette idée Alors
1: en 2006 en fait ma, ma fille aînée avait 5 ans, elle était à l'école Chavant et euh, elle était donc toute petite et mmh. sa meilleure amie s'appelait Julie et la petite Julie a perdu sa maman d'un cancer mmh. et nous on était donc euh, très très proches. Et moi, j'ai vu la petite Julie, euh, ma perte sa maman et ça m'a juste mis euh, les boyaux à l'envers mmh. et le cœur à l'envers. Donc, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit wow, « Waouh Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux faire ?» Et puis, quelques mois plus tard, voire une petite année, il y a une autre maman de l'école de Chavant qui est décédée d'un cancer. Une autre, hein, il y en avait, une, c'était un cancer du sein, l'autre, c'était un cancer du poumon. Mmh. J'ai été à l'enterrement, il y avait ces deux petits garçons qui étaient autour du cercueil, et là, c'est pareil, ça m'a vraiment, euh, à la fois terrorisée, puis ça m'a donné un élan d'énergie en me disant, voilà, toi, de, de, quelle manière tu peux faire quelque chose? Mm -hmm. Et à l'époque, j'étais marathonienne, donc j'ai fait neuf marathons, je courais énormément, j'étais un peu boulimique de course à pied, mm -hmm. je connaissais très, très bien l'univers de la course à pied, j'avais, j'allais faire le marathon de Paris, de, de New York, j'avais fait beaucoup de marathons déjà, et puis j'avais sans doute beaucoup d'empathie en moi. J'avais besoin de mettre du sens dans mmh. ma vie, euh, puisqu'en 2006 j'étais à la veille de mes, j'avais 39 ans. Donc euh, voilà, c'est toujours des années charnières avant de passer le ouais, cap. Ouais. Voilà, et, euh, et des rencontres m'ont fait arriver à, à un projet qui est d'abord, qui était d'abord un projet de course féminine, mmh. et puis après c'est devenu une course féminine contre le cancer, pour les femmes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, voilà, cette, cet événement, euh, qui est devenu un mouvement, s'appelle Courir pour elle.
0: D'accord. Et tu, euh, toi, dans ta, dans ta construction, euh, euh, dans ta construction d'adulte, t'as toujours été très sportive. Oui oui, c'est quelque chose qui t'a suivi. Euh...
1: Oui oui, c'était dans mon identité hein, dans mon ADN. Ma sœur me raconte que quand elle était, <rire> je sais pas, elle avait 12 13 ans, je lui faisais faire des abdos devant la glace ça me, ça me fait rire parce que moi je m'en souviens pas mais elle visiblement je l'ai terrorisée. Oui oui, ça ça c'est faisait partie de mon hygiène de vie.
0: C'est une tradition familiale ou
1: pas du tout. Non, non, c'est, non, non, je suis la seule des deux, des trois filles à, à être aussi sportive. Enfin, en tout cas, je le suis bien moins en ce moment parce que j'ai moins le temps. Oui. Mais ça fait partie de mon hygiène de vie. Voilà. Comme je me lave les dents, euh, je peux aller faire mon yoga le matin à 7 heures ou aller courir.
0: Parce que, on remarque aujourd'hui euh, que le sport est quand même, fait partie intégrante de la vie de beaucoup de gens depuis une dizaine d'années. Mais des gens de ta génération euh, dont je fais partie, on a Fais du sport, mais il y a 50-50, on va dire. <rire> Aujourd'hui, c'est tendances inverse, mais il y a 50-50. Il -50, y a beaucoup de gens qui sont euh, vraiment euh, pépères chez eux, à rien faire.
1: C'est vrai que je peux passer pour une folle. Et d'ailleurs, je passe pour une folle, mais ça me fait plaisir. Et puis aussi, je passe aussi pour un, en toute modestie, pour un modèle. Il y a uh -huh. beaucoup de femmes qui m'ont dit que c'est grâce à toi si je me suis remis au sport. Voilà, euh, parce qu'il n'y a rien de possible, on peut partir de, de 20 kg en trop et, et aller faire du sport, mmh. on peut partir d'un état pathologique. Euh, on peut être euh, très 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 occupé et néanmoins faire du sport donc je dirais euh, le sport il est possible pour tout le monde, la preuve uh -huh. c'est que il euh, y a des indisports qui revivent après leur ah, accident clair, ouais, ouais. donc je dirais moi c'est c'est ma philosophie oui
0: bah, hein. ce, ouais, ce qui est difficile c'est de conserver la même attitude par rapport au sport tout au long de sa vie, en faire beaucoup un moment puis arrêter, puis en faire puis... Enfin, moi je fais beaucoup de sport aussi Tu vois j'ai fait mon dernier tra un tra un trail, une compétition dimanche <rire> alors maintenant que j'ai plus de 50 ans <rire> Je vais, presque, je vais réussir à faire un podium un jour. Mais tu te rends compte que la part des gens, forcément, quand tu es en V2, en Vétéran 2 2, on est beaucoup moins nombreux que...
1: C'est vrai, un un, mais après euh, c'est aussi une histoire de, de façon de voir les choses, moi je me suis toujours dit tout est possible et mm -hmm. aujourd'hui les femmes de 50 ans elles se disent oui j'ai pris des kilos, euh, je, je suis pas belle dans la glace, donc en fait elles se sous-estiment, elles mm -hmm. pensent pas qu'elles ont des capacités alors que sportivement parlant les femmes ont des capacités euh, identiques voire supérieures aux hommes
0: bah, Je pense qu'il n'y a pas que sportivement hein.
1: Ben complètement euh... Donc Je pense qu'on met ça dans la petite tête des enfants Des petites filles Et ça c'est très 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 nocif Et moi qui suis quand même un peu féministe sur les bords euh, Voire très féministe Parce il euh, y a des postures qui m'exaspèrent mmh, mmh. Des postures de femmes féministes aussi euh, Voilà je me dis euh, Il faut montrer l'exemple et, et voilà moi je ne vise pas des podiums Je vise une bonne hygiène de vie mmh. Euh
0: tu vois c'est amusant parce que le, la semaine dernière on a reçu euh, on a reçu Claire Sadi oui. que tu connais pas ah si si je la connais Claire, très bien, bien. et j'ai
1: vu la transformation de Claire
0: Et Claire est quand même une ancienne coureuse de 400 aides après ce qu'elle me disait ce qui est assez, ce qui est et elle a la même volonté de de promouvoir la mixité de de d'expliquer aux gens euh, que tout est possible dans sa société qui est type e formation où elle se base sur la créativité, sur euh, bah, l'épanouissement, puis après dans son job, on va dire en dehors de son travail, et ça rejoint exactement ce que tu dis. quoi. C'est vraiment euh, un, une ligne de vie qui est hyper intéressante et je trouve qui est vraiment fondatrice parce que, je disais à Claire, moi il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est qu'en fait si aujourd'hui la planète est dans cet état-là, c'est pas à cause des hommes au sens global du terme, c'est à cause des hommes au sens masculin du terme. Mmh. C'est eux qui ont, qui ont conquis et qui ont conduit le monde à cette perte. C'est vrai. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, dans tous les combats des femmes et des jeunes femmes et des femmes d'âge mûr, euh, on se rend compte qu'il faut vraiment écouter tout ça parce que c'est ce qui nous sauvera. C'est vrai. Donc en l'occurrence, donc toi, dans ton combat, je en, je en revenir là parce que je crois que c'est vraiment hyper important, le combat que tu mènes à partir, depuis 2009, Mmh. c'est hyper hyper novateur hyper avant-gardiste
1: on a été en effet on a été euh, novateur dans le sens où le, la, comment, la vocation de courir pour elle mmh. c'est la lutte contre le cancer par l'activité physique donc on a été très précurseur dans ce sens aujourd'hui tout le monde parle de l'activité physique ou du sport du sport santé depuis 2017 depuis mars 2017 mmh. les généralistes prescrivent le sport sur ordonnance nous c'est vrai que lorsqu'on a lancé l'association en 2009 on était précurseur d'un mouvement aujourd'hui qui est euh, extrêmement euh, dans le move euh...
0: en 2009 tu lances ça donc c'est le format c'est quoi parce que moi en 2009 je suis pas j'habite à Lyon mais je suis entre
1: c'est une association de lutte contre les cancers, une association de loi 1901. C'est un projet familial que ouais. j'ai mis en place avec mon époux qui mm -hmm. était mon trésorier associatif et puis ma belle-sœur qui était, elle, de, de, du métier de régisseur. D'accord, régisseur voilà. en
0: l'événementiel. Voilà, donc ouais.
1: on avait vraiment une complémentarité. Donc au départ, c'est parti d'un projet très très familial. Puis après, il y a eu les amis proches que j'ai embauchés. De,
0: combien de participantes et où la première course
1: bah, La première fois, c'était elles étaient 1650 femmes. Déjà, c'est beaucoup 1650 ouais. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'on commencerait à 300 et, et tous les gens qui m'ont rencontré au départ euh, bah, m'ont trouvé sans doute un peu folle. Mmh. Mais euh, je me suis dit, ça peut que marcher, un projet euh, solidaire et féminin. Et c'était donc à la Croix-Laval, au parc de la Croix-Laval. Parce que le conseil général du Rhône m'a accueilli euh, dans leur espace. Et je suis très, très contente de ça parce qu'aujourd'hui, Courir pour elle... On rassemble 19 000 femmes. En tout cas, on, on rassemblera 19 000 femmes le 19 mai 2019. Mmh. Et on est très content d'être dans un parc sécurisé et non pas au cœur de la ville. Parce qu'aujourd'hui, courir dans la ville, c'est très, très compliqué. C'est très, très, très difficile et très, très, très dangereux. Donc, quelque part, je suis ravie
0: de... Puis c'est pas bon pour la santé, en plus.
1: Puis en plus, c'est nocif. Et puis, c'est, ouais. un, c'est une foule de contraintes monstrueuses, quoi. C'est
0: clair. Alors que euh, courir, c'est quand même le, le sport le plus basique qui soit.
1: Oui, et puis courir dans des espaces verts, c'est le bonheur total. En,
0: en aparté, quand tu faisais le tour du monde et quand tu voyageais beaucoup, tu prenais tes baskets et t'allais courir dans les endroits où tu voyageais
1: Ouais, j'ai pas mal fait ça. Okay. Et ça donnait des thèmes de voyage aussi. Euh, J'aime beaucoup le concept d'aller dans une ville avec des baskets et de, mmh. de la découvrir euh, sur les quais. Ou, euh, je trouve ça très très chouette.
0: J'ai un de mes amis qui voulait monter une boîte comme ça, une, une application ah oui où tu vas courir euh, dès que tu arrives dans une ville. Il y a ville...
1: plein d'applications existantes ouais. aujourd'hui.
0: Mais on en parlera après, je pense. La ville de Lyon d'ailleurs fait ouais. un
1: truc très génial pour visiter la ville. Ouais. Euh, en courant, en mouvement en
0: mouvement, oui. ouais. bah, c'est hyper hyper sympa quoi. on n'avance pas très vite puis on arrive à regarder autour de soi ce qui se ça. passe c'est vraiment un moyen super moi j'ai visité Shanghai comme ça D'accord. j'ai couru euh, je sais pas combien d'heures mais j'ai pas fait le tour de la ville ça c'est sûr tellement elle était grande <rire> Et donc, 2009, l'association d'école, euh, enfin, euh, prends son envol. Toi, c'est ton, ton unique euh, occupation Alors moi, à l'époque, bah,
1: j'avais deux enfants. Ouais. Et euh, en 2009, j'ai créé ce projet qui m'a pris du temps parce qu'il a fallu, bien sûr... Euh chercher des partenaires, il a fallu euh, faire de la communication donc bien sûr et j'ai eu la chance d'avoir euh, mon époux à, à l'époque qui m'a accompagné et euh, qui m'a permis justement de prendre beaucoup de temps pour créer ce projet, rencontrer des associations, mmh, mmh. me rapprocher du marathon du Beaujolais par exemple pour lui demander des conseils, aller me déplacer sur le marathon de Paris pour écouter ben, les anciens me donnaient des conseils. J'ai été, je pense, assez modeste en me disant, mm -hmm. tu n'y connais rien, écoute les autres et prends modèle sur ce qui marche. Donc oui, j'ai pris modèle sur euh, des beaux exemples comme la, la Rochambelle à Caen, qui est une très belle course de femmes. Mm -hmm très très belle il euh, y a d'autres petites courses la vantèse, euh, la Clermontoise je et à l'époque
0: te... excuse-moi de te couper à, à l'époque euh, c'était déjà euh, c'était déjà un cadre qui existait Ces Oui, oui, il y a, y a, y a des courses
1: dans les villes après il y en a qui sont très caritatives il y en a comme la Parisienne qui ne sont pas du tout caritatives qui sont des courses mercantiles mm -hmm. mais ça je n'ai pas pris modèle sur elle et il y a plein de petits projets alors ils ont euh, parfois c'est contre le cancer nous on est on n'est pas du tout une association de lutte mais... contre le cancer quand, euh, ouais. pour la recherche pardon je dis euh, ah oui je comprends donc en fait euh, chaque ville a sa course féminine mais par général. exemple tu,
0: quand tu parles de la parisienne du succès mercantile euh, j'entends bien mais je pense que dans le cadre de ces courses là il y a des gens qui payent leurs dossards ou qui promeuvent des, des, bonnes, des bonnes causes aussi donc le fond le, la base du truc c'est sûrement oui de faire de l'argent on est d'accord ouais. comme tous les marathons tout ce qui est organisé par SO notamment mais aujourd'hui euh, dans beaucoup de courses il y a quand même beaucoup de gens qui prennent des dossards pour lever de l'argent pour des causes euh, réelles et sérieuses.
1: C'est sûr, mais après, l'important, c'est de communiquer. Moi, j'avais 3 000
0: euros sur, euh, en faisant deux Saint-Élion.
1: D'accord. Tout seul. Bravo. Ouais.
0: 3 000 euros pour le sang de Léon Bérard. D'accord. Euh, mais si tu veux, derrière... Pff. Effectivement, tu donnes de l'argent à une organisation.
1: Non, mais c'est normal, ils, sont, derrière, ils ont des salariés, euh... c'est une structure ouais, privée. Ouais, ouais, ouais. euh, moi, je n'ai rien contre. Euh, voilà, c'est juste que la Parisienne, mm -hmm. ils surfent un peu sur deux images.
0: D'accord, je ne savais voilà. pas. Oui, ouais,
1: ouais. complètement. Mais d'ailleurs, quand tu m'en
0: parles, je les voyais plutôt dans le même genre de course que la tienne.
1: Ils reversent 1 euro, en fait, par dossard. Et nous, nous okay. reversons 71% du prix d'un dossard.
0: D'accord. Et la, le budget euh, en 2009, le budget de la course, c'est de combien
1: en 2009 vous
0: reversez combien en fait alors voilà je vais inverser deux... la question combien vous reversez aux associations au au centre Léon ou à la ligue ou je sais pas alors on, sont ne, vos on ne reverse quelles pas possible en faible Comment en fait,
1: notre association a la vocation de lutte contre les cancers ouais. et nos, nos deux missions sont les suivantes. Faire de la prévention, ouais. donc de la prévention primaire auprès des collèges, des lycées et puis des institutions et des euh, salariés. même. Mmh. On, est, on intervient beaucoup en entreprise. Et la deuxième grande mission, c'est d'aider les femmes, c'est soutenir les femmes qui sont à l'hôpital mmh. en finançant des séances d'activité physique adaptée. Ah, Donc en fait, on ne reverse pas d'argent, ah, on finance okay. des ouais, projets ouais. au centre lambert On finance tous les projets d'activités physiques adaptées pour les mmh, adultes. Mmh. On reverse environ 47 500 euros par an. Alors pas depuis le début, j'imagine. Non. Il y euh, eu une phase voilà, Absolument. De... Ouais. Euh, on a financé toute la partie. Ils ont aujourd'hui un gigantesque et magnifique, euh, une magnifique salle de sport. On a financé tout l'équipement en dessous. Mmh, qui mmh. Est adapté à la fois pour les soignants Sur le, dans le et les bâtiment. soignés dans le sous la pyramide ouais, voilà ouais, ouais. on a financé donc six centres hospitaliers au niveau de l'activité physique adaptée mmh. ça veut dire qu'ils embauchent des enseignants d'activité physique mmh. adaptée APA et nous on les on, on, on budget ça on, on paye et depuis voilà. le
0: début depuis le début, c'est l'objectif que tu étais fixé. Absolument. Je prends de l'argent et avec cet argent, je vais. Je sais où va mon argent. Absolument. Je sais ce que je. Les gens vont en faire et je sais à quoi ça va servir.
1: Et, et c'est pour ça que courir pour elle aujourd'hui euh, a eu une, une évolution exponentielle. C'est qu'on n'a jamais, on s'est jamais éloigné de l'ADN mmh, oui, initial. Bien sûr. On a toujours été fidèle à nos valeurs, euh, qui sont. On a on, on, notre, notre association repose sur trois valeurs qui sont la convivialité la solidarité et l'engagement. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est arrivé à une très grosse association comme on est aujourd'hui, un très joli mouvement populaire, c'est qu'on a été fidèle, on a été, été intègre et, euh, et, et notre comité d'éthique, puisqu'on a un comité d'éthique, est là, en effet, pour bien se contrôler et s'assurer, justement, de cette fidélité euh, au début de courir pour elle.
0: Et tu... Euh... Donc, tu crées ça en 2009. Je reviens toujours au début parce que j'aime bien voir l'évolution des choses. D'accord. Et euh, bon, tu es avec euh, ton mari, euh, ma belle, ta belle et copines, toi, tes copines, enfin, etc. Les copines des copines. Voilà. Et aujourd'hui, comment ça se passe vous, êtes, vous avez un bureau, vous êtes une vraie structure Absolument.
1: Alors, aujourd'hui, on a une structure euh, professionnelle, mm -hmm. euh, semi-professionnelle -béné semi et bénévole. On est toujours essentiellement, euh, on repose sur euh, beaucoup de bénévoles qui mm -hmm. nous aident énormément, surtout le jour J. Où on a 550 euh, volontaires qui viennent nous aider.
0: Donc le jour J, si on se, pro, si on se propulse en 2019, euh, combien de concurrents tu auras théoriquement
1: Alors on aura, on va rassembler 19 000 femmes. Donc
0: combien as de personnes pour euh, encadrer Encadrer tout ça, 550 qui sont, bénévoles G, qui sont bénévoles Comment on trouve des bénévoles en France
1: ben En fait, euh, c'est pas facile ouais. mais, et c'est très facile à la fois. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que nous, on a un, un fonctionnement qui est clair, euh, on édite nos chiffres, euh, mmh. on est complètement transparent, et puis on est fidèle et on n'a pas du tout... Euh, on ne s'est pas éloigné de notre mentalité, de notre état d'esprit du début. Donc, comment on les attire ben, En étant euh, dans l'intégrité, mmh. voilà, c'est pour ça qu'ils nous aiment, nos bénévoles. Euh, après, on a des choix de partenaires qui sont aussi... On ne prend pas n'importe qui, donc des si partenaires... Tu...
0: Euh... Je te coupe, Sophie, pardon. C'est une sale manie chez moi de couper les gens. Hein. <rire> Mais j'aime bien... Euh, <rire> si demain, euh, un, un adolescent veut être bénévole, il sait comment il va, bah, il va sur le site, il le y, a, site.
1: Y, a, y a un lien. Euh, il si
0: y, je... y a un cadre légal aujourd'hui en France du bénévolat. Oui, oui,
1: absolument. Et puis après, bah, y a, vous, vous signez une petite charte. Je suis bénévole à courir pour elle. Mmh, mmh. J'ai mes engagements, j'ai mes devoirs. Euh, J'adhère aux valeurs. Euh, voilà. Je, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de dire, n'est pas bénévole à courir pour elle qui veut.
0: Donc si demain, un homme veut faire courir pour elle alors
1: ça on sera content parce qu'on a il besoin il peut être
0: ouais. il sera accepté comme bénévole ils non pas comme coureur
1: bah, de toute façon il n'y a pas de coureur il n'y a, pas de coureurs, il y a des que de coureuses. alors te... nous on se fait tous un jour euh, on, on se fait un petit peu critiquer mais pas beaucoup mais un petit peu parce qu'on pense qu'on est un projet sexiste et qu'on n'aime pas les hommes mm -hmm. C'est juste par empathie et par solidarité aux femmes qui ont été mutilées pendant mmh, un cancer. Mmh. Et on a décidé au tout début de courir pour elles, dans le règlement. On voulait pas que ça devienne la cage au folle avec des hommes, avec ah, des perruques et des seins en plastique, mmh, mmh. en ballon aux côtés de femmes qui avaient voilà une douleur physique ouais, est apparente un ouais, est un sujet donc c'est est vraiment qui est hyper compliqué voilà pour les donc en fait <rire> c'est vraiment par empathie et par pudeur mm -hmm. et on n'est pas du tout sexiste. au contraire on accueille les hommes en tant que bénévoles avec euh, les bras ouverts donc euh...
0: <rire> donc à bon entendeur
1: à bonne entendeur
0: allons euh, devenir bénévoles pour courir pour elles euh, avec mon fils et on laissera nos
1: vos filles, euh, filles et les et femmes exactement. les
0: épouses enfin euh, pas mon fils il est un peu jeune mais courir la, faire la course exactement avec toute sa famille euh, ensuite, tu, donc, le cadre, il est, le cadre juridique, il est là. Euh, on est en 2019, donc, ça veut dire 10 ans aujourd'hui.
1: Ouais, on va fêter euh, nos 10 ans.
0: 12 000 personnes qui vont courir, c'est l'objectif? 19 000. 000 excuse-moi.
1: L'idée, c'est le 19 mai 2019, on rassemblera 19 000 femmes. Et il nous en manque encore un petit peu, là. Ouais,
0: on va essayer de vous aider. À mon petit niveau, tu sais, moi, je suis un petit podcast. <rire> Mais bon. Et, euh, pour atteindre la barre globale de qu quelle somme
1: Du million. Le, Aujourd'hui, en, en somme récoltée, on a récolté 900 000 euros ouais. depuis le début hein, mm -hmm. euh, sur ces deux missions de prévention et de soutien aux femmes à l'hôpital. Donc l'idée, c'est de dépasser le million et de dire, pour leur dixième anniversaire, Courir pourrait elle a récolté un million dédié aux femmes en soins mm -hmm. sur l'activité physique.
0: Et sur ce million, il eu, euh, y a eu une évolution euh Exponentielle constamment, ou, constamment Constamment absolument À la hausse À la hausse
1: Alors grâce à nos partenaires Grâce au nombre d'inscrites ouais. euh, Et grâce aux bénévoles Puisque le fait De ne pas payer euh, Beaucoup de gens Permet de faire Des, des vraies économies mm -hmm. euh, euh, Précises
0: on va, on va revenir un peu Sur les partenaires Parce que c'est hyper important ouais. euh, Je vois que tu as Des institutionnels Des majeurs Des officiels C'est hyper bien fait On se croirait Dans, un, on se croirait dans une équipe sportive C'est vraiment super, super <rire> clair euh, les institutionnels, bon, la région.
1: Alors on n'a pas, pas de subvention publique hein, ça c'est important de le dire elles viennent pour nous aider le, la métropole de Lyon nous offre le parc de la, de, de la Croix-Laval la ville de Lyon est très impliquée à nos côtés pour nous soutenir euh, lorsqu'on fait danser pour elle mmh. et rouler pour elle, nous soutenir en, 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 prestas, en prestation euh, et la région nous fait une grosse équipe aussi mmh. donc je dirais, il n'y a pas de subvention publique mais il y a une aide qui est différente en communication et en soutien logistique.
0: D'accord. Ensuite, les partenaires majeurs, je vais les citer. Tu as le Crédit Mutuel, tu as Apicil, Sanofi, Xefi, MSD et Laboratoire Aro. Ces gens-là sont des sponsors.
1: Exactement, ils sont des sponsors. Ils sont aussi des mécènes. Mmh. Ont... Xefi nous fait beaucoup de mécénat de compétences. D'accord. Euh, je dirais à chacun son choix. Euh, il y en a qui cherchent de la visibilité, il y en a qui cherchent à partager des valeurs mmh. comme un qui est beaucoup dans la prévoyance, ouais. là, qui est dans la prévoyance. Mmh. Euh, Xéphi euh, nous aide énormément, euh, à la fois financièrement et à la fois d'un aspect mécène. Alors, et Xéphi crée...
0: fait, parce que c'est pas évident, hein, c'est pas écrit dans le... <rire> Xéphi c'est un fournisseur de matériel informatique. Oui. Et c'est aussi, euh, alors j'en parle parce que je le connais, on a dit bonjour... Et on remercie Sacha Rosenthal et toute son équipe, <rire> parce qu'on les connaît. Et c'est mm. des gens aussi qui ont créé un des premiers cloud de la région. Voilà. Donc je vais, voilà. Après, comment un gros data center, un énorme data center qui, qui stocke vos données en de ben, façon tout à fait sécurisée. On <rire> leur fait un peu de pub. <rire> Donc tu disais, excuse-moi, pour, pour un, un homme de cœur. cœur, pour un homme de cœur et ouais. un grand sportif et un immense sportif, multiple Iron Manneur, on va dire. Mm -hmm. <rire> et tu disais, pardon, pour les ils ont un support. Euh...
1: Ben, ils nous aident de, de manière différente. Est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Ce que je disais, c'est que les partenaires peuvent nous aider à la fois en nous prêtant un local, comme mmh, le fait Babola. Mmh. Babola fait du mécénat euh, en nous faisant de la publicité, comme le fait J.C. Deco. Mmh. Euh,
0: et ensuite, euh, MSD, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire, absolument. Ils font quoi
1: Alors, euh, eux, c'est un laboratoire euh, lyonnais mmh. et euh, ils sont sur le euh, sur un vaccin contre le cancer de l'utérus. D'accord. Voilà. Donc nous, d'ailleurs, c'est important de savoir pour elle on n'est pas attaché au cancer du sein on est contre les cancers féminins on travaille vraiment sur le cancer du d'utérus, le cancer de, du poumon qui va hélas devenir le premier cancer de la femme mm -hmm. a, avant le cancer du sein parce, et puis les autres
0: parce qu'aujourd'hui dans les... alors attends je vais finir avec mes petits trucs là, laboratoire ARO c'est aussi un laboratoire qui est euh, lié qui au... fait du
1: générique, D'accord. donc il y est lyonnais on a surtout euh, je dirais on a vocation de se rapprocher de toutes les entreprises de proximité à la fois parce qu'elles sont là et elles ont plein de salariés qu'on va contacter pour mmh, faire de la prévention. Mmh. Et puis, je dirais, bah, c'est bien de faire ça en local avec la métropole, la ville de Lyon, la région, euh, d'être euh, voilà de faire rayonner nos territoires.
0: Et les partenaires officiels, eux, qui sont en troisième rang, c'est des mmh. gens qui fournissent des choses oui, donc, oui, qui oui. aussi sont des mécènes
1: Eh bien, il euh, y a les deux. D'accord, donc il y, y a Babola. La fondation Cégide. D'accord, il y a Babola. Oui.
0: Donc on connaît, euh, ce qu'on sait ce que fait Babola en <rire> termes locales. <rire> ouais. C'est de l'équipement de tennis.
1: Absolument. Euh,
0: BV Sport, euh, c'est des manchons de compression et des chaussettes. C'est
1: la, voilà, la contention, voilà. avec des super euh, brassières.
0: Exactement. Fiducial, alors ils font tellement de trucs. Euh, ils
1: font tout. tout. <rire> en fait, ils font en fait, tout. Euh, c'est du, du tout cousu humain euh, pour euh, les entreprises.
0: Exactement. JC Deco la affichage pub affichage et pub voilà fondation Cégide ça c'est anciennement
1: euh... bah, c'est l'informatique
0: exactement Amo, Amo et
1: Na alors elles elles ont un métier très particulier puisqu'elles font des sous-vêtements euh, pour les femmes qui ont eu un cancer d'accord donc c'est quand même très très ciblé euh, mmh. et féminin et pathologique de, des cancers du sein
0: d'accord et Lyon Capital donc c'est un magazine voilà, voilà un, très un local de presse, très local et ensuite il y a les fournisseurs officiels l'eau du Grand Lyon tant mieux et on va pouvoir boire de l'eau Absolument, et
1: j'espère qu'il fera bien chaud voilà. euh, le 19 mai.
0: Björk, Bonne Terre et compagnie, c'est une société qui fait des aliments bio.
1: Absolument, et qui nous qui nous aide beaucoup sur les, ravitaux, qui les vient, ravitaillements.
0: Qui viennent d'être cédés à un fonds pour 800 millions d'euros, hier je crois. D'accord. Et ensuite, les connexions. Ah, ça, je les connexions,
1: et ben, ça c'est du développement durable. Ils nous aident à nettoyer le parc ah, ouais, et à faire du tri. Euh, ils, aient, ils sont très présents sur le Marathon de Paris parce que les courses euh, créent beaucoup de déchets.
0: Alors je transmets un message aux <rire> organisateurs des courses, que ce soit la saint élion -E les Spartans, tout ce que j'ai pu faire et que je ferai, arrêtez avec les gobelets en plastique, avec les bouteilles en plastique, avec les bouchons, avec les emballages des, des, des gels et tout. Alors ça donne... C'est un carnage. Un carnage. Mmh. Moi j'avais fait... Enfin, je... voilà, je suis un peu... un.
1: Alors nous on a le label développement durable, ouais. on a une personne qui est dédiée chez nous au, au label développement durable et on est très très attaché parce qu'on ne peut pas d'un côté dire euh, ne fumez pas, évitez l'alcool, bougez-vous et mangez bien ouais. en ne préservant pas la, la nature. Donc et on puis, est très attentif. Et
0: puis les coureurs aussi.
1: On est très attentif le jour J, le 19 mai, à ce que les femmes, elles ont un papier, elles le mettent dans leur poche, Exactement. elles ont un kleenex, elles le mettent dans leur poche. Et on a toujours, depuis 2010, fait attention à rendre le parc très, très propre. Et ça fait partie de notre identité aussi.
0: D'accord. Et sur... Euh, moi, je pense que... J'ai vu une idée. Je pense que chaque coureur devrait arriver, pour ne pas prendre un tour de pénalité, devrait remettre au moins cinq papiers ou cinq euh, déchets dans une poubelle en arrivant. Mmh. au lieu d'avoir tu sais euh, je sais pas je vous disais ça pouvait être un geste sympa et être sûr d'avoir et euh, des messages
1: à faire passer pendant les courses
0: et ça c'est aussi euh, c'est aussi à mon avis les femmes qui peuvent être porteuses de ce genre de messages pour en revenir à la cause qui est quand même le le,
1: le sujet le
0: sujet et le centre du réacteur euh, moi j'ai noté quand même qu'entre 2005 et 2012 euh, le cancer chez la femme avait régressé de 1,4 ce mmh. qui est peu et beaucoup à la fois et qu'aujourd'hui il euh, y a quand même en 2017 58 000 femmes qui sont atteintes du cancer du sein et il y a 12 000 décès. Mmh. Euh, qu'est-ce que, en termes de prévention, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet-là
1: Alors moi j'ai un, un autre chiffre que j'adore ouais. qui est le suivant, qui est transmis par l'OMS et toutes les la haute autorité de santé, qui est 40% des cancers peuvent être évités en suivant les recommandations de l'OMS qui sont des recommandations très très simples que l'on retrouve sur tous nos marque pages et les recommandations, eh bien, c'est faites une activité physique régulière adoptez une alimentation saine et variée limitez votre consommation d'alcool participez au dépistage du cancer Mmh. pour les femmes de plus de 50 ans et faites vacciner vos filles Voilà. déjà si on suit avec attention ces cinq recommandations ça vous permet d'éviter à 40% de, de, de prendre un cancer donc c'est quand même assez énorme et en matière de prévention aujourd'hui il bah, y a un facteur de, qui a été reconnu et qui est mmh. le meurtrier numéro un, c'est le tabac donc mmh. je dirais je trouve ça aberrant d'être aujourd'hui au courant du danger de, de fumer et malgré tout de continuer de fumer. Donc aujourd'hui c'est un petit peu un suicide collectif. Alors nous on, va, on travaille beaucoup avec la fédération de cardiologie, mmh. on travaille beaucoup avec la Ligue contre le cancer, avec énormément de médecins parce que ch chaque spécialité, que ce soit un gynéco, un cardiologue, un dermato, un gynécologue, un dentiste, euh, toutes les tous les le corps humain, la cigarette est nocive. Donc aujourd'hui il faut arrêter ce carnage et je dirais faut arrêter. Je suis très très impliqué, très engagé dans ce, cette bataille. On a on a édité une, une petite BD pédagogique qui s'appelle Jamais la première, mmh. qu'on va diffuser grâce à la métropole de Lyon vers tous les collèges de la métropole, soit 77 000 gamins.
0: Alors je l'ai sous les yeux. Euh, je vais couper la parole à Sophie. Elle déteste ça. Et je le vois dans son regard perçant. <rire> euh, si vous fumez entre une et cinq cigarettes par jour c'est x30 le risque de cancer si vous fumez un paquet par jour c'est x80 mmh. ça c'est un chiffre, tu n'y peux rien c'est comme ça euh, un de mes bons amis, Victor Passera que je cite souvent qui est euh, radiothérapeute à Lyon euh, nous le dit euh, souvent euh, et quand euh, ma femme est tombée malade elle, a, elle continue à fumer la fumée du, non, mais la fumée de la, du plaisir hein, mmh. une de temps en temps vraiment en soirée mais quand on a appris ces chiffres, euh, c'est effarant. Et quand ta fille, n'est-ce pas Céleste, qui va m'écouter, donc ma fille, s'est mise à fumer, euh, ça nous a euh, terrorisés mm. Parce que, comme tu dis, le tabac, c'est une des causes principales. Et quand tu es à la sortie des écoles, euh, des lycées, et que tu vois toutes ces gamines, la clope au bec... Mm. Moi, je suis un ancien fumeur, donc je ne vais pas être un ayatollah, parce qu'il ne faut pas être l'inverse de ce qu'on a été. Mais je veux dire, à un moment, il faut, faut se poser des vraies questions. quoi. C'est vrai et la cause doit forcément servir des gens parce que même à 10 euros le paquet ça les arrête pas hein. et tu sais qu'il y a un taux c'est un chiffre qui est important si tu mets le paquet à 25 euros il y aura encore 10% de fumeurs sur la population donc ton combat il est
1: ah il est beau mais on y croit et euh, on, va, on a dix on a ans de retard sur les canadiens, sur plein de choses en matière de, de santé. Les canadiens, les australiens. Ouais donc en fait il faut, il faut, il faut taper dedans à mon avis et, et je suis vraiment contente qu'on mette en place ce projet de distribution de la BD pédagogique mmh. avec la métropole de Lyon parce que voilà c'est un premier step. Mais euh... et ça ça va
0: être distribué à la sortie des écoles ou dans les écoles dans les écoles avec dans un
1: accompagnement euh, pédagogique okay. dans les collèges en fait c'est les collèges de la métropole
0: parce que t'as pas l'impression quand même que dans France on est quand même les spécialistes des lois non appliquées
1: en France Oui. Le... <rire> c'est parce qu'en fait il n'y a pas de répression tu donc vas euh... dans
0: un stade, tu vas voir un match de foot à tu t'as un mec qui fume devant toi tu lui demandes gentiment, écrases sa cigarette le mec t'envoie chier mmh. si je puis dire, tu, fais, tu prends le train à la part Dieu pour aller à Paris il y a quelqu'un qui fume devant toi tu lui dis « ça me dérange, il traite de vieux Tu bougons. bois un
1: café de... sur une terrasse, les Exactement. gens fument et c'est toi qui dois dégager, c'est ça C'est ça, oui. Ouais.
0: Donc c'est quand même hyper compliqué de se battre contre des, des causes. Après, on n'est par
1: pas trop mal en, en Europe parce que moi j'étais à Vienne en, en mars pour le semi-marathon. Mm -hmm. Et à Vienne, vous, vous, les gens fument dans les bars et dans les restaurants. Hein, donc on, est, on a l'impression d'être au Moyen-Âge. Ouais. Donc quelque part, euh, on évolue lentement, mais on évolue quand même.
0: Et donc dans, le, dans cette prévention Qu'est-ce que ce petit document, il est édité à vos frais
1: oui, mais on a demandé de l'aide de la Métropole oui, parce que oui. là, ça part quand même à 77 000 euh, exemplaires. Et en matière de prévention, bon, on travaille beaucoup euh, en, en, en entreprise aussi pour sensibiliser les salariés d'entreprise mm -hmm. sur la nécessité de se bouger au quotidien. Et de plus en plus d'entreprises jouent le jeu en organisant des temps de travail ou des douches dans l'entreprise pour que les gens puissent intégrer une activité physique, aller aller une courir entre midi et deux. Mm -hmm. Et ça devient, ça se vulgarise de plus on en va
0: plus. En L'exemple de Xéfi
1: ah et ben bien sûr. Et de Sacha
0: Rosenthal qui a intégré une équipe
1: <rire> ouais. dans sa société. Une professionnelle, absolument. Qui Valérie
0: Méjard. Absolument. Valérie qui est une triathlète, une ancienne triathlète de haut niveau, qui à chaque et fois met les chaussures envoie la a fini troisième du lutte je crois, et qui est aussi une très très bonne kiné. Et donc Valérie s'occupe de ça chez, chez Xéfi Absolument. Et ce qui est incroyable, quoi, d'avoir une boîte qui permet à ses salariés, à, qui ont un projet sportif, enfin. <rire>
1: Alors nous, ils font une très grosse équipe chez nous. Ils ont fait une grosse équipe en effet sur le lutte, ouais. mais c'est vrai que Sacha, en tant que que dirigeant, c'est un modèle sportif. Donc, mm -hmm. euh, c'est facile de qu'il dise à ses salariés ben, "Prenez soin de vous en faisant une activité physique." Il est voilà, il a il n'a pas, pas un kilo de trop. Oui,
0: mais c'est aussi alors si tu veux, je.
1: C'est un modèle aussi de.
0: J'aime bien prendre le contre-pied de ce que je dis. C'est un peu une de mes caractéristiques. Et en l'occurrence, c'est aussi un problème de riche. Parce que si tu veux, dans les grosses entreprises, je ne sais plus combien, je crois qu'il y avait plus de 300 aujourd'hui, c'est faisable. Mais aujourd'hui, la majeure partie du tissu économique national, c'est que des toutes petites boîtes. Mmh. Et si tu vas dans une entreprise de 3-4 personnes, tu essaies de créer ce genre de choses.
1: Bien sûr, mais ça peut être super compliqué. Oui, oui, mais. Rien que le fait d'aller marcher fait du bien, hein, je dirais. Donc on n'est pas obligé d'aller se doucher, d'aller oui. courir. Le fait d'être en mouvement et d'organiser sa journée autour d'une activité physique. Mais euh, c'est très citadin, si
0: tu veux, l'asproche oui. qu'on a aujourd'hui avec le sport, on prend soin de soi, et puis on, à Lyon, on est quand même dans une ville qui est super riche, donc euh, on est un peu oui, déconnecté, Oui, mais je ne dirais pense. pas
1: que c'est une histoire de, 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 de riche, c'est une histoire de, de, de toxicité, c'est-à-dire que hmm. vivre en ville, c'est toxique, et si vous ne faites pas une activité physique, vous devenez fou, donc euh, vivre en ville, ça, ça rend vraiment fou. Hein.
0: Donc, la prévention, ok, l'accompagnement
1: Aider les femmes à l'hôpital, Alors, hein, absolument est ce que vous faites de ce côté-là, parce que ça, ça Alors, c'est 900 000 euros euh, que l'on a depuis, reversé depuis 2010. Depuis 2000, euh, 2010, oui. Comment ils sont, comment ils sont dispatchés On a des appels à projets, en fait. Mm -hmm. On a une personne qui s'appelle Laurie Philippon, qui est enseignante en activité physique adaptée, et qui euh, choisit des programmes que l'on reçoit. Donc, ça peut être euh, euh, une association dans le Jura, qui mm -hmm. veut faire, euh, faire du, de, ramer euh, ces, des personnes qui ont ouais. eu un cancer. Donc, elle a besoin, on lui a acheté un bateau, par exemple. Euh, ça peut être. Euh, donc elles mettent
0: une, un bateau sur une, un kayak
1: Exactement, un, sur un petit bassin et elles font, elles rament. Et il est connu sur cette pathologie de cancer du sein que le fait de ramer permet d'irriguer le corps et puis, puis c'est doux. Donc on, on a financé un projet comme celui-là. Alors je
0: vais rebondir sur ce dit Sophie, parce qu'en fait il y a des, dans les cancers du sein on peut enlever la chaîne ganglionnaire, on peut avoir le syndrome du gros bras. Mmh. et on peut pas soulever plus de 6 kilos avec ce bras. Donc, j'imagine que se faire de la rame et du Absolument. Canoë, ça irrigue le bras et ça permet euh, aux bras de garder une activité normale et de pas avoir justement ce gros bras. Et puis, bras.
1: ça permet aux femmes qui font une activité sportive d'être ensemble, de sortir de l'isolement. De on a financé justement une, euh, un bateau euh, au club d'aviron de Caluire mmh. On finance euh, des projets à l'hôpital, des euh, cours de ouais, yoga. À
0: l'hôpital, qu'est-ce que vous faites quand une femme... Alors, il y a deux... Il y, a, il y a quatre phases dans un cancer. Bon, il y a la découverte.
1: Un cancer après, sur huit. Voilà, ouais.
0: après il y, a la, il y a la phase chirurgicale. Je parle du cancer du sein. Hein. Mm. Des fois, il faut intervenir, il faut enlever le sein, vider le sein, enlever la chaîne ganglionnaire. Et dans cette phase-là, qui est quand même la, la, la phase hyper compliquée pour une femme de perdre une partie de sa féminité, comment mm -hmm. vous intervenez vous
1: Alors, nous, on n'intervient pas. En fait, on finance un enseignant en activité physique adaptée qui va intervenir très, très vite à partir ouais. du moment où l'oncologue. Donc, vous intervenez. Oui, on intervient net, par l'intermédiaire d'un professionnel. Ouais, c'est magnifique ce que vous faites. Euh, mais et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh... aujourd'hui, à partir du moment où il y a un diagnostic de cancer, mm -hmm. il y a une activité physique adaptée qui est proposée par l'oncologue. Ça, c'est révolutionnaire euh, aujourd'hui, c'est comme ça. Quel Dans que le cadre soit. cadre de l'hôpital dans le cas de l'hôpital et quel que soit le cancer si c'est le poumon, le sein, l'utérus, mmh, mmh. voilà, tout dépend de l'état de la personne. Après l'enseignant, ben, il s'adapte selon les conseils de l'oncologue. Cette dame elle peut faire une demi-heure par jour, cette dame elle peut faire un quart d'heure par jour. L'important étant d'être dans, dans le mouvement et surtout de ne jamais être passive. En fait, la maladie, elle adore les gens qui se qui se recroquevillent sur eux-mêmes. Mmh. Et l'activité physique, c'est tout le contraire. Mmh. C'est le fait d'aller vers les gens, d'aller sortir de l'isolement et puis d'être euh, encouragé dans la lutte. Parce que le cancer, c'est quand même une sacrée année de lutte, hein, on, on bataille et quand on est en activité physique, ben on lutte aussi contre la fatigue, etc. Donc c'est ce que font nos enseignants APA, que ce soit sur le centre Lambert à Villefranche, sur les Hospices Civils de Lyon, euh, maintenant le Medipôle. Mm -hmm. euh, on finance un très très gros programme au Médipôle, euh, Voilà est... et, et notre vocation...
0: C'est quoi le Médipôle tu peux Le nous...
1: médipole c'est un nouveau centre, c'est le, le plus gros centre euh, hospitalier de oui. la métropole lyonnaise. Qui est où Qui est à Villeurbanne. D'accord. Qui vient de, on, on l'a inauguré il y a environ 15 jours. Et
0: quel programme que vous financez dans cette partie Un programme d'activité physique adaptée. Voilà. Donc là, il y a une salle de sport, il y a tout un tas de choses.
1: Il y a est... un programme prévu pour mmh. les gens qui sont traités du cancer, quel qu'il soit. Okay. Et ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Ok. Donc ça, c'est aussi important de dire que nos nos courses qui récoltent beaucoup d'argent, hein, puisque c'est par la vente des dossards qu'on récolte une énorme somme d'argent et oui. bien euh, permettent aussi d'aider des hommes. On n'est pas du tout un projet... Euh, on ne met pas les hommes qui ont une pathologie euh, à l'écart, au contraire.
0: Et euh, cet accompagnement dans la maladie, euh, les médecins témoignent de l'importance capitale oui. de ce que ça a. Parce que moi j'ai en tête quand même que tous ces médecins euh, et j'en parle ouvertement puisqu'on a fait un podcast qui est l'épisode numéro 8, moi j'ai en tête que tous ces médecins euh, sont tournés... Euh, vers la, la médecine traditionnelle Et jamais j'en ai un qui m'a dit, ou alors parce qu'il l'a fait de manière perso et volontaire, on m'a appris que euh, on pouvait faire ceci, on m'a appris qu'on pouvait utiliser cette médecine un peu parallèle, on m'a non, ils sont dans leur truc...
1: Non, ils sont pas tous comme ça. Et euh, alors moi, j'ai la chance d'avoir dans notre équipe euh, le docteur Mastroyani Bénédicte, qui est oncologue en pneumo au Centre Lombarde. Mm -hmm. Et ce qu'elle dit, Bénédicte, c'est quand elle voit des patients qui arrivent en basket, elle est, elle est heureuse. <rire> Et en fait, elle est complètement convaincue que son traitement ne serait pas assimilé aussi bien si les personnes ne faisaient pas une activité physique adaptée. Mm -hmm. Donc je dirais, bah, les médecins, ils évoluent aussi le vieux médecin de quartier ou de de, de de village, euh, en effet, il était assez obtus sur sa médecine traditionnelle. On évolue tous, hein, et ça c'est intéressant. Mmh. Et aujourd'hui, bah, ils ont des ils ont des des temps euh, interdisciplinaires mmh. ou pluridisciplinaires plutôt, ouais. où euh, bah, les les kinés, euh, les socio les les psychologues, les enseignants d'activité physique adaptée interviennent et au même titre qu'un qu radiologue <rire> euh, dit eh ben, la patiente elle va s'en sortir de manière plus efficace si elle intègre justement plein de, de choses et, et notamment l'activité physique adaptée et,
0: et tu n'as pas l'impression que euh, l'action que courir pour elle a dans, à travers la prévention et l'accompagnement est un peu contradictoire avec euh, ce que font les pouvoirs publics par rapport au déremboursement d'énormément de choses par rapport au fait qu'une femme ne puisse plus payer une paire de prothèses correctes. Euh, Aujourd'hui, si tu veux faire appel à un médecin de ton choix euh, pour te faire remettre des prothèses de ma mère, euh, s'il n'a pas signé le contrat euh, d'accès à la santé, euh, t'as deux ans d'attente. Ce qui est complètement anormal. Et puis, c'est 180 euros par sein, je crois. Mmh. Ce qui est quand même complètement ridicule.
1: Je sais pas, ça... là. Bah si, je te le dis. <rire>
0: non, mais si tu veux, il y a des actions privées comme les tiennes qui sont extraordinaire Et puis on a l'impression que d'un autre côté, il y a les, le, les, le pouvoir public, le pouvoir public ouais. des, des obligations budgétaires qui font que les femmes sont de moins en moins aidées pour se reconstruire, parce que la reconstruction est aussi bien physique que psychologique. Euh, et ça aussi, tu peux en parler. Est-ce que vous avez aussi une action pour l'après
1: euh, Je dirais, bah, nous, on, est, on on travaille vraiment sur la prévention. Après, bah, on est bien sûr entouré de plein d'associations avec qui on partage des temps. On leur permet euh, de la visibilité, notamment le jour J, le jour de la course, le 19 mai. Euh, vous aurez, enfin, les gens qui seront là. Euh, on a y de... voilà, ça y est, j'ai été embauché. Je viens d'apprendre que j'ai été embauché comme euh, comme, volontaire, comme bénévole, comme bénévole, pardon. Sur la ligne de départ. J'en ai
0: jamais fait du bénévolat. Peut-être que ce sera une première.
1: <rire> Euh, voilà, vous avez l'occasion de découvrir toutes les associations ouais, que l'on ouais. aide, hein, que ce soit Europa Dona, la Ligue contre le cancer, Ademas mm -hmm. 69 et Activra. Mm -hmm. Donc oui, on est bien sûr tous dans un, une logique de coopérer et de coopération, mm -hmm. euh, parce que, parce que l'idée, c'est de mutualiser nos compétences et nos, et nos forces.
0: Ouais. Mais je vois, je sens, des, je sens dans le, dans ce que tu nous expliques qu'il y a quand même un déséquilibre dans la, il y a la prévention et l'accompagnement ça euh, c'est parfait mmh. alors c'est bien parce que t'as des gens qui sont absolument pas au fait du cancer donc il faut leur expliquer ce que c'est ce qu'ils ont qu'il y a un taux de guérison qui est quand même très élevé il faut aussi mmh. le dire hein. mmh. mais derrière une fois que les, les femmes sortent de l'hôpital et qu'elles ont fini leur chimio qu'elles ont fini leur traitement euh, pour l'avoir vécu euh, c'est hyper compliqué
1: bah, c'est sûr que c'est compliqué tu euh, tu, on te jette euh, dans elles sont seuls ouais. sont tout seul, ouais, ouais d'où l'importance de faire une activité physique parce que je dirais le fait de rejoindre un club de sport mmh. ou rejoindre un coach ou rejoindre des copines pour marcher c'est absolument essentiel et c'est vrai moi j'entends beaucoup de, de femmes qui disent euh, une fois qu'on est lâché de l'hôpital waouh wow, ouais. c'est le, le désert qu'on est toute seule et l'activité physique adaptée et le sport c'est ça moi je trouve que la plus belle euh, valeur du sport c'est qu'elle fait et qu'elle rassemble donc euh, elle rassemble des personnes qui sont meurtries dans leur corps, elles, elles rassemble des sportifs de haut niveau euh, mm -hmm. lors des coupes du monde de foot. Clair. Euh, voilà, le sport c'est la plus belle des choses.
0: Et on parle pas des femmes qui, dont les maris se séparent
1: Qui partent et... à la maladie, à la voilà. danse bah ben ouais. non, parce que, parce que ça c'est quand même pas la gloire. Hein. Oui
0: mais c'est des chiffres qui sont importants, je crois que c'est 60%. Ouais.
1: Ça, c'est un peu la honte pour les messieurs. C'est
0: carrément la honte, ouais. Alors que c'est dans ces moments-là où nos moitiés ont le plus besoin de nous. C'est sûr. Et ça peut nous arriver aussi. C'est sûr. C'est aussi ce qu'il faut se dire.
1: Donc ça, c'est vrai que c'est pas... Bravo les courageux, C'est pas jojo, Qui se tirent à l'annonce.
0: Donc, courir pour elle, c'est l'activité du moment. Je vais redonner la date. C'est le 19 mai 2019.
1: Absolument. Il
0: faut qu'il y ait 19 000 personnes pour pouvoir récolter un million d'euros en cumulé depuis 2009.
1: Depuis 2010, depuis la première oui, édition 2010, pardon.
0: Euh, donc moi, rentrant, je vais m'inscrire comme bénévole. Voilà. <rire> je vais dire à toutes les filles de la famille de s'inscrire. Et ensuite, tu as roulé pour elles.
1: Qui sera le 8 septembre. Ça, c'est quoi eh ben, En fait, l'idée de, de notre mouvement, l'idée de notre association, c'est de mettre les femmes en mouvement. Mm -hmm. C'est de sortir de la sédentarité mm -hmm. et les encourager à faire une activité sportive. Mm -hmm. Donc qu'elles viennent marcher, qu'elles viennent courir, qu'elles viennent yoguer. Qu'elles viennent rouler en mois de septembre, qu'elles viennent danser au mois de mars. Ça,
0: c'est du vélo rouler pour elles.
1: Voilà, c'est où C'est dans le cas de la Lyon Free Bike, c'est une balade urbaine de 24 kilomètres, très facile, Gerland, très plate, ça qui part de Gerland, enfin, du de Gerland, qui visite les plus en, les plus jolis endroits de, de Lyon. Mm -hmm. Et, euh, et l'idée, c'est de faire ça en famille, avec euh, fille, garçon, euh, euh, papa, maman. Il euh, n'y a voilà.
0: pas de il n'y a rien. Non, c'est vraiment
1: friendly, c'est ouais. convivial. Et là encore, c'est faire du sport ensemble.
0: Tu as créé ça il y a combien de temps, Rouler pour elle
1: Alors Rouler pour elle, c'est un projet qui a environ euh, 8 ans. Mais par contre, depuis l'année dernière, on, on, a, on a utilisé, en tout cas, on profite de la Lyon Free Bike, qui est mm -hmm. une grosse compétition de vélo, pour euh, faire un format solidaire pour les familles mmh. et les femmes. Et donc, on est dans le cadre de cette très belle, ce très beau week-end vélo. Euh...
0: Et puis, j'imagine que ça doit me donner un petit coup de rebond à courir pour elle en milieu d'année. Oui, c'est un petit coup de rappel. Voilà. Ouais,
1: ouais, du coup, trois fois par an, on redit haut et fort l'important. Euh, dans C'est pour, pour elle en mars, l'important, c'est le mouvement.
0: Et... Ça a permis de récolter aussi pas mal de fonds. C'est de nouvelles
1: euh, rouler pour elle. Ouais. Un, oui, un petit peu. Ben, on a commencé l'année dernière où, c est, c est, où il fallait s'inscrire. Avant, mm -hmm. c'était vraiment, euh, je dirais, gratuit. Ouais. Et danser pour elle, elle est gratuit. Donc, on va peut-être faire en sorte de, que ce soit un petit peu rémunérateur, parce que mm -hmm. notre notre objectif, c'est quand même de récolter toujours plus pour les femmes, pour ouais. elles. Euh, et puis, ça nous permet, voilà, de, de rappeler que le mouvement bah, est un le mouvement, c'est la vie
0: c'est De toute façon, l'objectif, c'est que toutes ces femmes créer des, sortent, des déclics, en fait, et de sortir déclics. de la sédentarité. Exactement, ça, on l'a tous bien compris. Que quelle est ta dernière épreuve sportive
1: euh, Ma dernière épreuve sportive. <rire> euh... Oh, t'aurais dû poser la question. Quelle est ta prochaine Alors, quelle est ta prochaine La prochaine, c'est euh, le Ventouman. C'est le 15 septembre. Ouais, c'est un triathlon. c'est un triathlon longue, longue long. distance ouais. que j'ai déjà fait euh, ouais. il y a deux ans. Euh, qui est très, très beau qui est sublimissime, voilà, il faut monter en haut de l'isoire. Ouais. Donc, c'est waouh. Et, euh, c'est nos amis d'Extra Sport qui l'organisent. Donc, qui sont donc,
0: ceux euh, qui organisent, euh, bah, plein la de 5 très millions, grosses épreuves, absolument. Euh, j'ai une copine qui s'appelle Christine Dugelet, qui a 50 ans cette année, je la salue, qui va le faire. Elle est affûtée. Hein. Je la connais. Tu la connais, Christine? Bien sûr. Ah, génial. Je la très bien. Elle est affûtée, hein. C'est une sacrée cycliste. <rire> ouais, c'est une sacrée cycliste, ouais. Euh, dans quel cadre, euh, on va rattacher euh, Courir pour elle à Lyon, et puis on va s'arrêter. Euh, dans quel cadre euh, Lyon est indissociable de Courir pour elle Puisqu'on est quand même dans un, un débat à Lyon. Sur euh,
1: Lyon n'est pas euh, non indissociable, euh... non, parce qu'en fait on a euh, une vision sur les prochaines années de faire des petites Courir pour elle. Ailleurs ailleurs. Ouais. D'ailleurs, à répandre ce message de ce message de prévention bougez-vous pour votre santé. Donc non, je dirais la, la, la maman le, le, la base est à Lyon, mmh. est attachée à à Paris c'est la mère nourricière. Oui. Voilà, la ouais. mère et après on, on fera des petites sœurs euh, très certainement sur des départements comme le 01 ou le 42 euh, ou là euh, les territoires éloignés parce qu'on a on a quand même trois 6 prioritaires à courir mmh. pour elle parmi ces femmes sédentaires ce sont les jeunes filles mmh. qui fument qui prennent la pilule et qui boivent mmh. les femmes en milieu vulnérable mmh qui n'ont pas de budget pour aller faire faire des, des mameaux euh, et prendre leur voiture mmh, euh, mmh. pour soigner leurs enfants et puis les femmes au milieu rural et dans le milieu rural il bah, y a des territoires très 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 déserts où la médecine généraliste elle n'est pas au même niveau que la médecine chez nous à Lyon euh, où l'information ne va pas euh, chez toutes les dames mmh. et donc euh, l'idée d'aller sur des petites métropoles ou des petites villes comme Bourg-en-Bresse pourquoi pas ou Rouen euh, c'est de, bah, de, de se rapprocher de, de populations de femmes et mmh. leur dire prenez soin de vous les femmes en milieu rural elles prennent beaucoup la voiture euh, voilà c'est ce que le,
0: le, le fait on prend, on prend un peu plus de temps mais est ce que le fait d'avoir des systèmes de dépistage mobile des gens sur dans des camions dans des véhicules qui vont aller dans ces zones là peut être un oh, je pense un que c'est génial Ouais. c'est pas je pense à ça des fois parce qu'on se dit euh, nous à Lyon c'est je le dis souvent on est traqués on, on a, a tout, tout on a tout 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 tu prends le métro tu y es mais ces femmes dans ces milieux ruraux dans tout ce qui est la France euh, transversale quoi. profonde ouais, ouais. profonde hein, ouais. euh, où euh, elles se bah parce que et on pas est pas très vite soins, pas de... on est très
1: vite dans le milieu rural hein, quand on est à Lyon vous oui. faites de bornes vous êtes ouais. en ouais. zone ouais. éloignée hein. ouais. donc euh, donc l'idée de, de de faire des petites sœurs euh, c'est de répandre la bonne nouvelle et puis euh, d'être identifié activité physique adaptée sur tous les territoires
0: et pour répandre la bonne nouvelle vous avez quel support site internet
1: site internet donc c'est courir.l.fr donc... .com
0: .com d'accord on pour a elle. notre com. Facebook Facebook avec
1: 42 000 followers
0: donc faut y aller Instagram Instagram voilà donc courir pour elle voilà. aussi
1: voilà et puis euh, puis le bouche à oreille d'accord les plus grandes ambassadrices c'est celles qui ont fait une édition qui adorent et qui vont revenir
0: bon ben bah, écoute Sophie je te remercie pour ces 50 minutes passées ensemble merci donc mesdames bougez-vous les hommes, allez vous inscrire et faites du bénévolat pour courir pour elles, et puis moi je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à tous à très bientôt, merci beaucoup Sophie, à bientôt, merci au revoir voilà, fin de l'épisode 10 bel échange autour de ces causes que sont les cancers féminins et j'espère que cela vous aura éclairé sur une façon différente de donner de son temps pour cette, ces causes qui nous touchent tous de près ou de loin pour participer à la course donc vous êtes donc une femme ou une jeune fille dans ce cadre vous devez aller acheter un dossard via le site internet par contre si vous êtes un homme vous ne pouvez pas y participer c'est exclusivement réservé donc à la l'agente féminine donc la seule façon d'y aller c'est d'être bénévole et d'aider l'association pour l'organisation de la course et dans ce cadre vous allez sur l'onglet bénévole via le site courirpourelle.com encore un immense merci à Marion de l'agence Planète pour avoir présenté Sophie et aussi pour avoir habillé notre podcast. Et enfin, je fais cela bénévolement et afin de faciliter les écoutes, je vous demande de vous abonner au Lyonnais du Monde Réel sur Soundcloud, Spotify, iTunes et de me noter la note de 5. Cela fera croître mon audience, les épisodes apparaîtront automatiquement sur vos appareils et la propagation de la bonne parole en sera facilitée. Vous pouvez aussi me joindre via mon LinkedIn à Hubert Damoy, H-U-B-E-R-T-D-A-M-O-Y, et puis via le site internet des Lyonnais du Monde Réel, ou via Twitter, au Lyonnais. Voilà, ben je vous remercie, et je vous souhaite un excellent lundi de Pâques. Au revoir et à bientôt.